0: 那 BUSD 它背后有没有买国库券？其实持有最高的一个部位，除了现金以外，其实就是国库券。那这个国库券是它某种程度，我们可以说它是放而放，也就是它持有一篮子的美国国库券，加上你的票券，加上现金。你你要说它是证券，它也有可能会是证券
1: 。所以等于他们查的这个非常的。严格，连一些细，对啊，嗯，超细的，所以而且这是说，这个消息发布之后，这个 B V B V S D 就就就跌了、啊，就那个短暂的出现脱钩
0: 的现象， b &B 然后 b M B 也呃马上受到影响嘛，所以我们刚刚一开始才提到嘛，啊、就是情人节为什么没有行情呢？啊，必然。哈喽 e l 大家好，我是杨比尔，我是史蒂芬叔叔。你饿了吗？我非常饿，跟我们一起开吃,开吃吧。没错，每周五啊，我会跟史蒂芬叔叔在开吃吧讨论更多新鲜、有趣、好玩的新闻时事。最近有哪些有趣的 NFT 项目等等，用更轻松的方式来聊聊币圈的资讯。今天是情人节之后的。隔天，情人节祝大家情人节快乐<笑>、嗯嗯，情人节快乐、就
1: 是，对。听说情人节之前就是前几年比特币都有涨嘛，那今天的比特币好像还好，视频
0: 。对，昨天看起来应该是跌，因为
1: 对
0: ，主要是可能跟
1: 美国 CPI
0: 这个公布有关，然后再就是 BUSD 的新闻，就影响了大家对于呃加密货币或稳定币的一个信心，所以。昨天可能是 BNB 带头往下掉，嗯、然后因为因为 BUSD 就是 BN 的的稳定币嘛，所以这个消息面影响了情人
1: 节的行情、嗯、啊。<笑>所以呃，今年的情人节这个比特币没有没有给大家情人节礼物，对，<笑>对对对对对。<笑>好，那再来是花灯的台北灯节持续在进行当中，全台湾都有吧？嗯、全台湾都有，但是这几天这个礼拜好像天气变得比较。冷一点点
0: ，那就这点点我们录音的这几天开始吧，可能会延续到周末，周末之后天气才会变好
1: 。二月了，差不多了、嗯，就是冬天，冬天这样子。OK， 好，那先来讲一个比较有趣跟好玩的一个新闻，就是说这个立委讲说，就是台湾要监管这个虚拟货币、嗯。法务部说他们就是已经有五名考到的检察官考到区块链的分析执照，就是、说。比尔，你对这件事情有什么样的一个看法吗？
0: <笑>我想说我，我有看到这个新闻人啊，但是我心里面其实是翻翻翻白眼哈，<笑>因为他<笑><笑>因为他说严管虚拟货币，他这个照片，这个新闻人的背景的照片是说不要成为洗钱洗钱诈骗天堂、哦，我觉得这个刚好是完全暴露了这几位立委是完全不知道现在虚拟货币的一个发展的状态，因为。对，呃，现在的虚拟货币，不管是比特币或者是以太币，我们其实都已经很清楚知道，其实它的钱包它是可以追踪的、嗯。然后也就是说，你在台湾，你要透过上礼拜有聊到啊，如果你要换成台币的话，那这个台币换台币的过程，其实都已经开始各大交易所都有洗钱防治的规范，各大交易所也都要通过洗钱防治的呃措施。所以有关洗钱防治的问题，其实应该问题不大。那也就是说，这件事情其实并不存在是说我们现在是一个洗钱诈骗天堂的这种情况。如果如果他把这件事情拿去呃咨询监管会的话呢，应该很快就会被踢铁板因为这<笑><是><笑>金管会管最多的其实就是洗钱防治法啊。所以法务部虽然也有说他要强化虚拟通货的这个洗钱防治，但是其实。这件事情其实我们现在目前国内的交易所其实都是比较银行的取钱方式的规范。那至于说有没有需要再补充什么内容，我是觉得可能，呃，还好，细节可能一点点的、啊、影影响有限，但是应该不是那么没有做的这
1: 么严重这样子。小、嗯、简，我觉得，我觉得，我觉得比尔讲的非常好哈。我觉得大概几个点来看，第一个就是说，你看像呃，真的这个 F FTX 的这个。交易所的事情，然后再还是说之前的日本、嗯，然后跟韩国，其实不管是欧美国家、嗯，或者是说亚洲国家，其实都有这个加密货币的交易所当中发生了一些问题。可是你不知道有没有看到，说反而台湾在这一块的加密货币的交易所做的非常好，台湾交易所没什么问题，嗯、而且其实都都他们都把各方面的东西都是做的非常好，所以我觉得。跟其他地方相比之下，我觉得台湾的交易所相对来讲可能比较安全一点点。我就说从发生事情的经过，嗯、但是不是说要帮交易所讲话，但是只是说我就说目以目前来看，但是如果还是就是说回到最安全的方式，还是希望大家的币之后还是必须得要放在自己的钱包，那当然还是最安全吧，因为你要把自己的财产交给别人，但是说以目前的表现来看，台湾的交易所我觉得表现得非常的好，应该是说这。一二十年来讲，因为我觉得政府在做事当中稍微比较慢，好說，就、嗯、因为因为因为比尔跟我这个差不多资深呐、啊，他、嗯就是你看看过这个台湾大大小小的一些事情嘛？台湾台湾这个从这一二十年来，我们看到网咖、第四台、啊、还有各行各业当中的一些演变的过程，政府的这些法案跟法规，或者是说法律这些东西，其实都走得比较后面，就是、说先由网咖。嗯網咖你才会说是大家一直吵吵吵吵吵，你才会去规范，就是说我们要立案来去做这件事情，而而而不是说先立案再去做这件事情。不管是网开也好，也是你可能要距离学校哦，距离几百公尺，可能不能有小朋友，不能过夜，你慢慢才去做规范。再来多第四台也是一样，因为第四台后来开始开放了，电视台越来越多，才开始去去去规范第四台它应该要怎么样。当然现在的人已经不再看第四台了<笑>哦，所以这个东西也没没什么好讲的。好，然后台湾一直一直处于一个状况，就是说外行领导内行，什么意思呢？先假设这个加密货币要立案，那、呃、这些立案的人他到底有没有加密货币？比尔听得懂我意思吗？哈、嗯，就是、说、啊啊啊、今今今天你要你要去立案，但是你可能不是这个专业，所以我们常常会出现一个状况，就是外行在领导内行。这还是说，我觉得台湾的这个交易所当中，我觉得算是非常好，而且我觉得也蛮认真、蛮用功的。就他们已经做了很多的准备工作了。那现在就是等你政府开放来、啊、去做完这件事情。但是政府其实我觉得就是护体皮球，这个不是我管的。到
0: 目前为止、啊，我们还找不到主管机关是谁啊
1: ？没有主管机关？<笑>不是他、就是，这苏院长不是说三个月之内要？对啊，讲讲讲讲讲而已。苏院长下台。不<笑>能这样讲，这个你讲这个话，你可、啊、他已经下，他
0: 现在已经下台了
1: 、哎。他已经下下来了，我都没有再关注这个东西。
0: 对啊，对啊，對啊现在已经换陈建人当那个嘞，行政院长嘞
1: 。对啊，所以他已经都那个了、啊、反正所以看讲讲、啊、而已，讲<笑>而已。好，所以那所以我觉得我还是讲一个事情，就是非常的有趣跟好玩。基本上，如果以现在的平均学历来讲，其实大家都读到大学。好、哦，那当然可能差一点点的，嗯、有一些特殊状况的，可能高中、国中或者是什么之类的。那再来就是说，大家读到大学之后呢，就没有持续在学习、嗯，人人是这样子嘛？你一定会走到一个舒适圈嘛？我终于不用再读书了。那甚至可能有一些人，他可能高中毕业之后就开始去工作之类的。可是，当你停止学习之后嗯嗯，这个世界不会因你而改变，这个世界还是持续在进步当中。嗯、那。但是你学到的东西是足以应用吗？所以大家都有，就是大家常流行的一句话嘛，就小时候不读书，长大当记者嘛。<笑>我不知道你有没有发现到一件事情，我最近在看新闻，以前可能新闻当中现场采访完之后是旁边用笔记型电脑，对不对，在打新闻稿，现在是用手机在打新闻稿，對對對對就是有办法打吗？那个字，我我跟你讲，真的不夸张，就看到，我在反问你。哎，比尔，你对这件事情的看法是什么？你说啊，怎样怎样怎样？他就开始旁边打字，一直打，一直打，打打打，打完一篇新闻稿就好了。对、嗯，错字很多啊。嗯、对啊，错字很多啊。<笑>好，那这个只是只是题外话，是说真的，就是一般人离开学校之后就停止在学习，可是这个世界它一直在进步、嗯，那所以很多人他就会害怕某一些东西去做一些改变。那、嗯、所以你会看到。看到，比如说有一些诊所，我不是批评，我是讲我个人的感受，我没有批评，所以这个不要大家来攻击我这样子，我只是论论这件事情。而且你看到有一些诊所，它就是破破旧旧的，那这些医生他就是守着这个老诊所，那看去看病的病人也很少，因为他觉得他破破旧旧的，那、嗯、可能他的医术跟医法可能是用二十年前、三十年前、四十年前的医法，那跟技术在治疗。因为他以前学到这些东西是当时最新的，可是他离开学校之后，他是用三十年前、嗯。那我觉得有一些各行各业也都是一样，都是你一直都在用旧的思维。那当然不是说我们多新、啊，那只是说我觉得说跟我们的同年龄相比，我们算走的比较前面一点点。那当然你走的比较前面，就会变成先驱嘛，也会被人家。先<笑>列对，先列，<笑><笑>而且会被人家当成是一个误会，你在搞这个东西诈骗吸金什么的，这个这个没有办法摆脱不了嘛。所以回到这一则新闻当中，就是讲、嗯、他们去拿了五张证照出来。那我想问，就是说这个单位是谁？谁来教？什么身份？什么背景？他可以发什么证书？嗯、那纵使我今天要学一台机器，我要跟原厂学。我是要飞到当地的国家去取得这一间公司他出产的机器当中去跟他学，他、嗯、由公司认定就、呃、你在我这边学习完了发了一张证书给你。好，对，那台湾也,也有很多学校嘛，这就比如说国文、英文、中文，它是有这个东西依据。但是我想问，就是说区块链加密货币的依据在哪里？那个中本聪出来教吗、嗯
0: ？其实它不是
1: 一个证书，是
0: 它啊那我觉得标题下的有点那个啦。对，其实它是一个区块链分析公司，叫做 Chain and Analyze。这家公司它有一个工具，这个工具主要就是用来追踪这个加密货币金流的工具。所以他们学的是这个工具的分析执照，这样子分析证照啊、呃，原厂分析证照。它其实不是有一个什么，比如说我们现在有国际反洗钱师这种、这种、这种证照，它其实不是，它是某一家公司的。软体的分析政策这样子
1: ，是因因为因为他写的比较耸动一点，对了，就是这标题杀人嘛。<笑>好，所以比尔也是从事教育相关的、啊，所以就是说很多东西他是必须要有一些东西依据或是单位来核定去发这个所谓的证书，那证书又分很多种嘛，结业证书啊，<笑>什么证书，什么证书之类的。呃，这个就是有上完
0: 课你就可以拿到了证书了，基本上就是这样
1: 。<笑>我在电电脑前面，我把它按下去，然后拖我就做我自己的事情，<笑>就我就可以拿到这个证照了啦。<笑>所以回过头来讲，其实我觉得，因为我最近刚看完一部韩剧《这个财阀中的小儿子》，那他也是讲述一二十年当中的这些韩国的历史。那当然有一些东西是全世界同时发生的，比如说两千年的千禧年。嗯那时候就觉得、嗯、哇，靠，世界末日要来了，或者是说九一一双子星大楼攻击啊、嗯，对对对、嗯、其实都是跟我们，其实、嗯、我就觉得亚洲国家的同时间发生的一些呃历史故事当中，可能是同时。那当然有一些是每一个国家不一样，嗯、比如说他们有有讲到就是韩国的这个足球踢进前四强，之前可能他们连十六强都没有，但是韩国他真的踢进了。我相信这个应该有一点记忆当中，我靠，那时候韩国超强的。好，那。那里面其实我觉得他就是讲的一些，他要讲到一些金融相关的一些东西，因为毕竟呢，这个是一个家族金融企业在去做一些斗争嘛。那里面常常会讲说怎么样去争权夺利这样子之类的。那我我我只是觉得，因为他是转身转身，身就是从现在回到过去，所以他里面其实他已经知道接下来要发生什么事情了，他就可以很大胆的预测，比如说我们股票要上上万点的什么之类的，他已经知道发生什么事情了。那回到现在来看。我不知道区块链跟加密货币到底是要怎么走哦，那当然就是说，我觉得这个东西一定就是一个未来的趋势。那只是说现在应该要怎么样去做一些调整。那当然，我觉得政府的支持是非常的重要。那只是说，因为台湾的环境可能就是会偏偏向的比较保守了
0: 。但是呃，我觉得不管你是保守还是大概不太会有。很多政府像萨沃多一样积极了，但采取的态度是不是有先做功课，然后谋定而后动？后,后
1: 动，对对
0: ，我觉得相较于美国的 SEC 证监他们的证监会最近做的一些事情来说，我确实觉得像美国大概就是有想过的做这些事情。那我们到目前为止还没有可能。也不知道我们在想，又看不出来有在想，就只有先想着怎么样
1: 这个业务不要我管这样子。<笑>对，就是不踢皮球、啊。没有，因为你你你要去想一个东西，其实台湾跟哪边蛮像的。我觉得像泰国的观光是做的非常好，而且台湾四面环海、嗯，这个是很难得。有些有些人住的地方，他是从来没有看过海、欸，海叫什么东西他不知道、欸。所以其实台湾是一个非常适合发展观光。那当然就是说，其他都是八大行业啦。那当然，我觉得这东西就是见仁见智，看怎么去想这件事情。台湾很多的先天的环境其实做得很好，而且而且跟韩国、跟日本，就是比如说今天有讲，就是去呃参加一个一个一个一整天的这个加密货币的会议嘛。那人家有讲，就是说有很多的这些大型的活动 NFT 或者是区块链加密货币，可能他们是在美国，或者是说在新加坡。而新加坡比台湾还小，嗯、但是它为什么可以取得全世界的这个东西？因为台湾现在还是比较重，比如说棒球，或者说世界的一个棒球比赛，或者世界的一个什么比赛会在台湾举办以外，那其他的一些相关的活动当中，嗯、台湾就变得比较少，这是觉得可很可惜的。但是如果今天有政府的支持，有一些。民间产业的大型的这个公司愿意在台湾举行这个大型的一个 NFT 活动，或是大型的这个区块链跟加密活动活动的话，那我相信台湾这个这个产业当中，其实会发展的非常的快，那而不是就是说像现在的这样的一个状况、嗯，因为接下来你看开始那个电费又要调的，然后又要买不到蛋的鸡蛋又要贵了，这都是。呃，可怜的事情啦、啊，为了买一颗鸡蛋，然后而暴动这样子
0: 。嗯，是之前大家就有呃，啊，香港跟新加坡的状况哈，因为香港在前阵大家应该有注意到有关呢，他试图想要成为加密货币在亚洲的中心嘛，所以他也松绑了很多跟加密货币相关的一些规范。当然其，其当中其实他就已经观察到，呃，在香港在经过雨伞运动之后，可能有很多的资金。很多的人才已经外流了，那当然，这个主要外流的对象就是新加坡，所以包含在这一次先前新加坡办的 Token 2 0四9的活动，其实对岸的微信啊，或者是推特上面，其实就有很多的声音，那个声音就是说，<笑>其实这个东西本来都应该在国内，就就应该在上海，在,在香港对没举办的。但是现在所有的中国的这些，不管是工程师还是行销人员，全部都到了新加坡。是那，所以对国内对他们他们自己来说，他们就觉得说，原本一个好好的中国掌有一个话语权的产业，现在白白的把这个产业直接就捧着给给了新加坡。没错。对，但从这个角度上面想，台湾确实我们有非常多的软体的人才，但是我。呃，也就包含了区块链相关技术的人才，在台湾并没有受到足够多的重视啊。因为其实台湾光一个台积电，最最重要、最好的人，你可能都进了台台积电，所以剩下还有多少能够在啊、呃、外面这个产业来服务其他的软体呢？其实这个相对来来说，它的人力是不太足够的啊。这个可能是我们发展的上面的一个问题。嗯、那因为所有的资源其实都集中在。半导体啊，这些硬体上面，啊，软体相对发展就比较欠缺了
1: 。OK 啊，嗯，好，再来聊聊下一个，就是最近发生了很多的这个大事情嘛 ，BUSD， 然后稳定币，那比尔可不可以来跟我们来稍微做一下分享？这样子
0: ，嗯，其实我应该不是说它发生什么事了哈，而是我们刚刚有讲到，哎、欸，主管这样的态度，你某种程度呢、嗯、会影响说这个产业的发展嘛？那刚好，其实最近就有呃，美国的 SEC 啊，其实就针对了两个可能大家也非常熟悉、也有听过的项目，呃，做了一些动作。然后这两个动作呢，都会对于加密货币未来在呃这个生态的发展出现了一个很深远的影响。像第一个 CRACK 交易所，可能之前大家应该有听过，因为 FTS 之后，大家就在找要找安全的。呃，交易所来交易，那 k r a k 这个交易所其实它也很快的可以公布它所有的资产报告，所以我后来有我相信有一些在美国的客户，他们没有 FTS 以后应该是转到那这一次爆出来的消息，美国证券交易委员会它开始对这个提出提正式的发动了这个法律的行动，主要这个提供了百分之二十一的报酬率，如果你把。这个资产放在做质押的，好，那这件事情其实就某种程度现在就会被证监会认为说，这个其实就是提供一个证券，这个证券是没有经过证这个 S E C 的任何的许可的。然后像这样子的动作，其实他们现在法律行动还在进行当中。那这种质押，我觉得大家应该很熟悉，像之前 F T S 也有类似的这样子的服务你只要呢把你的。F T T 的币放在那个地方，然后它每年年化可能是6帕到8帕，几乎所有交易所都有类似像这样子的活动。那这种商品，这种有服务有，不管是把它当工具也好，或是服务也好，那某种程度其实你会拿到一些新的代币。那这个代币当然你是可以拿去换钱的。这个时候其实就很像是一个证券。嗯、这一次它其实就等于是认罪，或者是跟 S E C 做和解的了啦。嗯嗯哦，那这个和解就包含他要提供一个三千万美元的罚金。罚金，对，反正他就是缴了三千万，接着就他必须要开始停止这些服务。那同时呢、嗯、，SEC 的主席就是这个 Jensler， 他特别还拍了一个影片。我们我们知道这个质押的英文叫 s t e a k 嘛，台湾也有一个 stake， e 对，<笑>對的 steak <笑>台湾的叫牛排啊。那这个 s t e a k 他特别拍一个影片说。那个牛排不跟质押？嗯，今天把你手上的币去放在交易所里面质押的时候，某种程度你已经放弃了你的币的这个权利啊，就是我们讲的嘛，你把币啊放交易所里面，其实你已经没有持有这个私钥了，所以等于呢，这个币并不在你手上，就代表就跟投资人说，当你把币交给交易所，不管是做任何事情，或者做质押，或者试图要领利息。这个过程，你已经把整个币的主控权都交到了交易所手上，所以包含先前呢被破已经破产的 Genesis， 这个也是一家的交的交易所，然后它全部破产了，这个破产官司打到现在最新的一个结果是，所有的客户把钱放在 Genesis 里面呢，已经是 Genesis 的资产，而不是客户本人的资产，因为你在把货币质押的时候，你已经不小心按下一步，已经把所有的资产的所有权都已经移转到经理师身上。所以，当你按完下一步的时候，那个钱就不是你的钱了。SEC 也从这个地方就告诉投资人说，其实，呃，当你要做质押的这个动作的时候，那他也特别提这个紧在相关的这些呃对投资人的的文字上面或者是说明上面做的更加的仔细。嗯，断的哈，它接下来是完全禁止，呃，来提供一些加密货币的盯盘的服务啊，看这些以后都不再做了
1: ，所有东西都不太能做。只要是在美
0: 国的公司，然后你只要涉及跟啊，像我们刚讲这些质押相关的，然后可以有收益的，嗯、这个应该都被全部都被盯上
1: 。嗯，所以这样子就是原本已经。熊市的，然后又发生 FTX 的事情，
0: 对，然后也是，然后现在美国这之后呢 ，GC 就特别针对、嗯、呃投资人的保护的部分呢，有更严格的一些规范
1: 。是，现在基本上交易所等于也是在过寒冬了。
0: <笑>对，因为他资金放在这里，那显然以前他可能有一些好处了，但现在。呃，没好处啦、啊。哎，对，大概他就只能靠手续费的支的收入了，这样子。对、嗯、，OK。啊，当然也不是只有这件事情，所以我才说这一,一两礼拜呢，这个证监会做很多事<笑>、嗯。第二件事情呢，同样是证监会，也是 SEC， 然后他又告人了哈。<笑>告
1: 谁啊？啊，这次告
0: 的是这个币安 ，BUSD 的稳定币的发行发行公司，叫做 p a x e l 全
1: 世界最 Paxos 对全世界最大的交易所
0: ，对，也就是在前几天，他正式向 Paxos 发出了 Wells Note。Wells Note 其实就是给你下马威、啊、告诉你说，哎、嗯，你可能马上就要收到我的起诉的文，我要起诉，正式开始起诉你、啊，所以你要自己准备一下。那收到这个通知的时候，就代表说，证、嗯、监会 SEC 准备要对 Paxos 采取法律行动。那至于采取什么样的法律行动啊，其实跟刚刚的的那个动作非常像，都是以违反投资人保护跟销售违法证券这两个诉求来对 p i x o 提出呃法律的诉讼。开始啊，我当刚刚看到这个新闻的时候，哎，我可能会跟很多投那个听众一样，可能会觉得说，哎 ，USD a 它是一个美元稳定币，又不会升利息。对<笑>，我也没有去质押。嗯、那我单纯发一个稳定币，为什么会变成证券？再来就哎、欸、，USDT 怎么没事？那 USDC 怎么没事？啊、这这一点我们可能后面往下说。但是我们先想一下有关证券的定义。其实最早之前，当时。嗯，这一以太啊，它从 POW 转 POS 的时候，当时大家很多人就开始争议说，这个以太方 ETH 会不会有证券的问题？然后当当然主要很多人的论点都是根据这个所谓的豪威测试。这个豪威测试是一个1933年美国证券法的一个定义，也就是说是要判断是不是一个证券，我们就要判断说，哎，你持有这个证券是不是因为别人的努力？你就会得到好处，好、嗯，因为大家都知道，哎、欸，你持有一张证券，譬如你持有台积电的股票，那你会得到好处，是因为台积电这家公司的努力，你会得到股息，或者是这个股价会上涨。那华位测试就会认为，如果是符合这个定义的，就会被认为正确。好，那经过这个 BUSD 的事情之后，我们现在开始发现，美国对于证券的规范其实是更复杂的。可能是范围是远远超过我们所自己所认知的跑位测试而已，这里面可能包含很多的利息的多啊，还有什么存款单，其实都是有可能会变成呃证券的，能够代表是一个呃权益的证明或参与的这个或许可的东西，都有可能是变成一个证券的。嗯，对，那 USD 啊、呃，也有一些学者也特别提出来提醒。币圈的业者了哈，特别讲到说，像货币市场、货币市场基金，台湾也有就是台湾的你买卖的就是短期的国库券，然后或者是、呃、这个商商业本票。你你只要持有这样子的东西的，在台湾叫基金。那 BUSD 它背后有没有买国库券？其实持有最高的一个部位，除了现金以外，其实就是国库券。那这个国库券、哦、是它某种程度，我们可以说它是。放我放，也就是他持有一篮子的美国国库券，加上你的票券，加上现金。你要说他是证券，他也有可能会是证券
1: 。所以等于他们查的这个非常的严格很，连一些细，对啊，嗯，超细的。所以而且这是说这个消息发布之后，这个 BVBUSD 就就就跌了，就那个,那個就短暂的出现的脱的
0: ,的现象。然后 B N B 也、啊、呃马上受到影响嘛，所以我们刚刚一开始才提到嘛，啊、就是情人节为什么没有行情呢、啊啊？啊，必然
1: 必然影响太大了，出出出,出事这样
0: 子。当然 B N、嗯、马上出来就呃发布一些声明哈、啊，这个主要声明也是安抚投资人呢，就告诉大家说呢，我们还会持续的支持所有 B U S D 的流动性跟赎回，所以你想要把钱领走都是可以的。呃，但是呢，币、嗯、安跟 BUSD 是没有任何关系的。
1: 我靠！马上切割，<笑>切割次元切割刀，直接切割出来，太厉害了
0: ！对，哇，这个是马上大家就觉得很不可思议。对，对确实 BUSD 是 p a x o 所发行的稳定币，然后 p a x o 跟 B B M 是没有关系的，所以币安说它跟 BUSD 没有关系。我们不能说他错、嗯，<笑>但
1: 是、哦、马上出来就讲说，我跟他们
0: 一点关系也没有
1: ，很厉害哎、嗯！就是说他们这些头脑都很好，发生了什么事情，安排好了切割啊，对，
0: 安排好了，先切割，就是
1: 脚本都已经，剧本都已经写好了，万一发生什么事情之后，马上就出来发布嘛，先止血，因为他如果一件事情，如果他没有想好怎么止血，他可能就会很惨
0: 。对，然后这个 p a x o s 实际在美国。呃、也是有被监管的，他是在纽约的金融服务部监管。那同同一个时间，他就收到被勒令停止在铸造新的 BUSD， 所以从此以后就市场上不会再有新的 BUSD 了。那以后的 BUSD 呢，随着它被赎回、赎回、赎回，这个整个 USD 的市值就会开始往下掉。那接下来、嗯、呃，必然跟就是承诺在2024年的2月之前。还完全的支持这个 BUSD， 以及呢，完全是支持它的这个赎回。啊，当然现在大家也觉得没那么恐慌，也也没有脱钩的原因，就是说 ，Paxos 确实有通过这些银行的一些储备的准备，可以证明说 BUSD 有充分的储备金的支持。好，所以大家会认为说，哦，其实 B BUSD 后背后其实还是有钱呐、啊，并不是一个空头的这个。并不会那么严重的发生哦挤兑，然后拿不出钱来的问题
1: 。是啊，所以所以我觉得币安蛮厉害的。前一阵子是因为呃 FTX 跟火币交易所都有一些事情之后、嗯，币安也是有烧到一些，而且那时候也是一堆人在做提领的动作，但是币安依然活得好好，那完全不受影响，令他觉得啊蛮猛的、嗯。我们再回头讲讲，哎，那为什么泰达币没事？啊？对啊，为什么泰达币没事
0: ？因为它是境外的公司。
1: 境<笑>外，所以他不在美国，
0: <笑>他不在美国。对、嗯、对，那所以暂时没有办法对他做什么事情。再来再讲的更细一点，可能就牵涉到说，当时 b s D 拿到的 p a x e l s 拿到的执照呢，是写说他是要在以太坊上发行，可是现在有很多这些、嗯、呃 B N 链啊，跨到雪崩啊，跨到嗯对 Polygon。哎，这个并没有在当初他们被可以操作的范围里面，嗯，所以这可能是一个问题。哎
1: ，所以后面接下来我们来聊聊比特币 NFT， 最近也是蛮火热的，因为上次也有小聊一下下
0: 。对，但我我一直觉得我看到的资料了哈，我觉得似乎比特币核心开发人员。对于在比特币的链上面发行 NFT， 好像不是所有人都很开心。那<笑>当然，当然，当然，当然，这里面有牵涉到几个问题。第一个就是现在的比特币的 NFT， 它是全部都是上链的，就是它所有的这些资料都是直接加注在这个 s a t a s h i 上面。各位已经很清楚知道说，呃，以太坊它是。绝大多数的 NFT 的资料都是存在一个中心化的伺服器里面，包含那张图，可都是在一个中心化的伺服器上。这一次所发行的比特币的 NFT， 其实际是直接把资料写在这个 s a n t a s h i 上面。我们已经，我们也都知道呢，其实比特币的 s a n t a s h i 它的容量并不是很多、嗯，这个过程就导致很多开发者认为说，嗯、这个是一个浪费这这个 s a n t a s h i 的资源的一种行为。是，嗯，听起来是。嗯对，因为你就把这个資料写在这个資料上面了，那当然它其实是会占据这个链的空间的。没错，第一这是我觉得比较不适合。嗯，这个是我觉得对核心开发者来说，他不,不太愿意看到的事情。那也就是因为这样子、嗯，他其实比特币没有所谓的智能合约这件事情。那这个过程呢，其实在制造这些比特币的 NFT 的过程当中，都需要创作者呃。直接的付出，把每一个把这个 NFT 烧出来的成本，然后再把这个成本呢转嫁给要买的人。好，那是嗯，那以太坊就不是这样，以太坊的 NFT 它是完成智能合约之后，那想买的人再去花钱铸造出来。所以这个流程也是有点差别的
1: 嗯。嗯，反正简单说好了之后，我觉得就是呃，应该是说比特币。的诞生，它其实本来就是只有金融交易而已
0: ，它并没有
1: 做其他的用途。嗯、那再來就说，这些的这些呃开发者看到以太以太坊就是在做这个 NFT， 好像很火热这样子，所以也硬要来凑一脚这样子。嗯、
0: <笑>但我们也不能说这个是是不是只有我们刚讲的这些缺点呢、啊？哦，就是、嗯。他是不是有可能会走出一条不一样的路？我觉得是可以观察看看，因为他过程他其实非常复杂，他很像非常非常像可能三年前的 NFT， 也就是说，呃，当时就是你要写一个哎、呃、做一个 NFT 是上链是非常麻烦的事情，然后就像现在我们看到的这样。但是到现在为止，我们已经发现，哎、欸，这个以太坊的 NFT 包含 OpenSea 啊，我们上个礼拜跟大家报告过、嗯、OpenSea， 或者是待会我们可能也会提到 Blur 啊，那嗯，它的整个过程都已经变得非常的滑顺啊，然后交易的过程当中也非常简单，操作界面也很容易。那现在的呃、啊，比特币的 NFT 其实还非常非常的早期。它能不能长出什么不一样的东西？其实我们或许可以关注一下，但是倒也没有因不必要，因为说这个它这次所发行的这个商品，特已经马上在市场上爆红了，叫做 Ordinal Punk
1: Punk 对的，一万个 NFT 一扫而空
0: ，对，呃，也不用因为它就是好像涨很多，那就特别去、嗯、追。对，因为他就是被人家攻击说他消耗了过半的半数的这个比特币的区块的空间。嗯
1: ，我我从几个角度去分享，就是说，呃，因为我真的觉得就是比特币跟以太币它其实是不太一样的。嗯、那当然这个东西没有说对错跟好坏，那只是说发展性。因为比特币它是限量的嘛，而且一开始就是做金融交易跟点对点。然后以太坊呢，它就是这个，它是没有限量的，它可以无限的一直做，而且概是说，它一直应该是说创造以太坊的人还活着嘛？那比特币不知道是谁，它都已经已经就是那样子了，那剩下目前就是剩下开挖挖矿的一些功能了。那我觉得就是说以就是不断的持续在进步当中，以太坊是一直一直持续在进步，因为它可以做的事情其实是。非常的多，所以我觉得针对这个点，其实两个部分其实是有点不太一样的。那因为我觉得每个链都有每个人的特色，不是说今天每个链都要去做一些一样的事情，应该是说每个链它应该要走出一些不一样的道路。那我觉得最后还是就是说，呃，区块链加密货币当中，它应该还是得为呃未来的这些呃消费者或者是操作这些东西当中，然后如何更。便捷如何更方便、嗯，然后才有办法去达到，就是说，呃，这个通用，就是每个人都有用。就是比如说像，像我举例过很多事情了，以及很多事的，就是行动支付这个东西，嗯，早期很麻烦，大家都不太想用、嗯。但是现在因为到处都有，已经普及了，所以其实大家就会比较慢慢的有意愿，当然去做行动支付这件事情。所以我觉得在比特币跟以太坊，我是这样子在看这件事情。嗯嗯
0: 嗯哼，嗯，呃，我确实也觉得比特币的这个主网，它确实一开始的路线，或者是说它的叙事到今天，它一开始从一个点对点现金，然后后来变成数位黄金，然后接下来呢，它变成一个呃去中心化的，嗯价呃去中心化的价值储藏。啊，一就是从这样子的演变的结果，呃，当然也也就是我们不断的在找一些故事跟题材，然后把它放到这个比特币身上，但是我们从来就没有提到说它是一个基础设施，或者是说它可以当做一个呃网络的交易平台这样子的概念给它。那这个交这個、后面我讲的这两个反而是放在以太坊上面的。所以，以太坊从一开始，它其实就是认定它自己是一个网络的底层的新的一个基础建设。那当然，它也经过一些改变啊，包含转换到 POS， 但是路线上基本上没有太大的变化。那比特币其实是从以前的现金，然后到变数位黄金，到这个呃去中心化的的资产的储存，其实它经过了一系列的演变。呃，但就没有人提到说他可以在上面做、嗯，他可以做一个快速的交易。因为回到现金这件事情，他还是有那个这个原本的构想。但是你说大家在他平台上面用 Solidity 来写 NFT， 我觉得可能这件事情可能对很多人是没有办法接受的了
1: 。了解，对啊，当然，当然，当然，嗯、对啊。所以我觉得就是还是回归本质啊，回归初心。你有时候做太复杂。我觉得也不是那么的好这件事情，嗯嗯嗯嗯，就是就是我反正我觉得就是看后续发展嘛，当然就是这样，其实我们还是要继续观察了，对，对 ，OK， 好，那我们再来聊最后一个话题啊、哦，就是上次有聊到的布勒，对，布勒又发生了什么事情呢、啊？
0: 布勒就空投啦，<笑>这个、空投啊，对
1: ，<笑>对,对对对，空投，这个、空投
0: ，呃，麦吉大哥就在。这一次的空头里面，呃，听说呢，他总共他的质押是有突破一百八十万，哦，那哇一百八十万颗了哈，所以现在他把他领到了这一百八十四万颗的这个 BLUR 之后呢，已经卖掉了一半、哦、所以大概又拿到了六十。我觉得他的资
1: 产、嗯，他资产应该越来越有钱嘞、欸。<笑>他之前他无聊远也是大咖，对啊，对啊。对啊对啊嗯，他几乎什么都是大咖哎、欸，真的是他已经就是真的不唱歌之后，真的就是在这个区块链的世界这样子，就是如鱼得水，这样顺风顺水，真的有钱越有钱这样子。因为这个 Bro 这一次
0: ，其实就跟我们上次所说的、哦，他会在这么市场上呃获得这么多关注，跟他的所谓的。零交易成本、自定义版税，再加上不断的有很多空头的策略有关系。不过回到根本了哈，就是呃 ，Blur 本身并没有任何获利的支持啊，就是说所有的交易者在上面所做的任何的费用，其实 Blur 这个项目都没有协议都没有收任何钱，到目前为止没有看到它有任何收入来源。所以，嗯，这个 BRL 的币呢，不断的在发行的过程当中，那未来的价格是一定会走跌的
1: 。对
0: ，嗯，因为你就是有印出这么多的币嘛，那，嗯，这个在没有收入支撑的情况下，嗯，这个币看起来就像会像是 looks rare， 呃，当初发币之后，啊、嗯呃，这个币的价格也是一路走低啊、呃，所以，对啊。我看不出来这个、就是、这个币接下来有任何<笑>，就长期有什么效益这样子
1: ？他从开盘的时候就是从前十分钟八美元，然后一路跌到一美元，嗯，然后从凌晨两点半开始，这、就是我觉得是，我觉得马奇大哥他真的很会到货了，真的是，他就是选在一个非常好的时间点、嗯，之前无聊猿也是一样。嗯、所以就是说，他这边也有讲，就是说部分的用户就是光领到空投到账，他都需要十分钟、嗯嗯。然后，所以也有人就是说，这个是他们台面上下面的一些到货之类的这样子。
0: 对，嗯，对。但未来，呃，就像先前我们所说的嘛，这个交易所看起来有很多的竞争啊，除了一般的交易所，可能还这个包含聚合器的竞争，嗯，都会越来越激烈，因为大家在。很小的池子里面，现在很少人要交易 NFT， 然后要维持曝光度，嗯、然后要维持、呃、收入，所以其实、呃、这个竞争其实是会越来越激烈
1: 。是，所以回到这边，其实就是最后就是、嗯、那因为目前看质押不能质押，<笑>然后这个 NFT 没了，<笑>然后然后这个后续这个发展竞争，所以。比尔，你怎么去看这个2023或者是接下来的一个发展？还是觉得就是如大家所讲，其实今年应该会蛮辛苦的，所以大家先好好的守护自己的资本，因为我们毕竟我们不是大哥这样子
0: 。<笑>呃，如果要短时间看在,在 B 上面看到呃有很好的表现，我觉得不太容易最主要原因是说今年其实。市场上的资金还是相对是比较紧哈，大家都知道升息已经升这么多次了嘛，然后利率都已经到了 4.5、嗯、基本利率都到 4.5 到 4.75 了，然后年底之前可能会到5趴。所以如果你想象一个、嗯、一个不喜欢风险的投资人，那他有没有必要再来，不管是质押 USDC 或者质押任何的币，然后拿到一个五趴的报酬率？嗯哼嗯嗯嗯，好，大家知道，在两年前，呃，那个时候美元定存一趴多的时候，我们在 FTS 或者是币安里面只押 BUSD 或质押 USDC， 你都可以拿到5趴或6趴。嗯，然那时候大家觉得很开心
1: 。对，那你
0: 现在买美国政府公债，你就可以拿到5趴。
1: <笑>哦，是，那我买美国政府公债就好了啊。啊<笑>、呃，对啊
0: ，所以从这个角度想，你就知道现在这个市场是不会有钱的，不会有钱进来的。然后，所有的风险投资机构，我们当然陆续看到有一些呃，这个筹资有成功的案例，啊、呃，但是都没有非常非常大型的的这个募资成功的这个消息。当然也就代表说，这些风投机构其实对于现在的呃这个加密货币的项目，不管是币还是 NFT 或者是一些基础设施，嗯、即便有意愿投资，它也比较金的也会缩小。
1: 嗯嗯，那现在他们
0: 风头上啊，可能就是
1: 确 h GPT 吧。哈哈没有错，没有错，有<笑>就是一大堆都在讲这个 AI 的事情。对对,對 ，OK， 好，我我觉得这个就留到我们下一次再来讲吧。啊、嗯<笑>嗯，对啊、就是，就是我真的觉得这是现在的
0: 资金、嗯、呃确实不在这里了。那再就是说呃，你就我们就光想这报酬率好了。你为了拿一个五趴，你有没有需要冒风险这件事情
1: ？不需要，不需要，对，所
0: 以你可以想象，就是呃，我今年大概就是各个项目都会还是会非常辛苦。那呃，我我觉得重点还是在怎么把这个价值创造出来，好，怎么样让大家在这个 B 上面，你的项目怎么样真正的对这个世界有一些帮助？接下来我们应该呃目光都会去去注意这些事情。
1: OK， 好、嗯，那我们今天就到这边了。OK，OK，、okay okay, 各位听众朋友，晚安，拜拜，拜拜，下次见，晚拜
0: 拜。还是意犹未尽吗？开吃吧，新鲜动态一把抓。我是羊皮儿，我是史蒂芬叔叔，我们下次见，拜拜。